0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Peter Maffay. Das ist ja toll, Peter Maffay, dass ich Sie mal dran habe. Sie sind ja für mich der Größte, also kurz hinter Helene Fischer. Aber was Sie Helene Fischer voraus haben, ist, Sie leben auf Mallorca und können mir die besten Strecken, besten Landstraßen zum Autofahren verraten, oder? Tabaluga, bist du es? <lacht> ja, also wie hast du mich erraten? Wie hast du mich erkannt? Also du, du klingst halt wirklich wie Tabaluga, Stefan. Ja. Schön, dass du
0: anrufst. Äh, du hast vollkommen recht, ich bin zwar Muräne, äh, Rumäne, aber <lacht> wohne schon seit wirklich vielen Jahren auf Mallorca und fühle mich hier auf der Insel äh, richtig wohl. Ja. Und, ähm, ja, ich kenne natürlich ein paar sehr schöne Strecken auf Mallorca. Aber wer fährt denn bitte zum Autofahren nach Mallorca und warum sollte man das denn tun?
1: Äh, naja, unser eins. ne? Wir Autojournalisten fahren ab und zu mal zum Autofahren nach Mallorca, wenn wir neue Autos vorgestellt bekommen. Äh, Gerade gestern haben wir beiden uns da getroffen und äh, konnten aber irgendwie nicht zusammen einen Podcast aufnehmen und machen das dann doch wieder am Telefon. Ähm, aber du hast mir erzählt, du hattest viel mehr Zeit als ich zum Fahren. Und bis richtig tolle Strecken gefahren, während ich nur so alle Bundesstraßen rumge rumgegondelt bin da. Ja, also ich habe am Flughafen das Auto übernommen,
0: also wir können ja ruhig sagen, was es war. Es war in dem Fall jetzt kein Sportwagen und irgendwie nee. auch kein, kein Kurvenflitzer, sondern nee. es war eigentlich das Gegenteil davon. Es war nämlich ein, ein Mazda 6. Ich bin am Anfang sogar mit der Limousine gefahren, ja. die jetzt in Deutschland nicht sehr häufig zu sehen ist. Ich glaube, die verkaufen so 12 bis 15 Prozent mhm. davon, der Rest ist in der Kombi. Kombi-Rules. Genau, und äh, habe mir dann ein Automatik-Auto mit dem äh, ja, 165 PS Benziner ja. äh, geben lassen und habe es dann eigentlich schon in der ersten Kehre irgendwie bereut, ja. weil es war eigentlich nicht das perfekte Auto für die Strecke. Ich nee. habe mich dann entschieden, ähm, so zwei Stunden durch die Berge zu fahren und ähm, ja, habe dann da auf dem Weg Richtung Soyer, habe ich mich dann entschieden, ich bin ja Schwabe, und habe ich mich dann entschieden, die, die Maut für den Tunnel zu sparen Aha. und bin über den Pass gefahren okay. und hatte eigentlich ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt da auf dem Pass mehr Radfahrerhorden entgegenkommen oder mhm. Mietwagenfahrer, ja. die nicht Auto fahren können, nachweislich. Genau. Hatte aber wirklich Glück. Ich habe diese ganzen kehren da bergauf. Glaube ich, ein Auto kam mir entgegen und äh, auf der anderen Seite zurück. Nur da so in den letzten zwei, drei Kurven dann so einen Schleicher vor mir gehabt. Ansonsten konnte ich da wirklich ganz entspannt. Locker äh, hoch und, und runter fahren und ähm, ja, war begeistert von der Strecke, weil bisher bin ich tatsächlich immer durch den Tunnel gefahren, mhm, der, glaube ich, 14 Minuten Fahrzeit spart, aber die 14 Minuten haben sich auf jeden Fall gelohnt, da drüber zu fahren. Also ja. kann ich nur empfehlen.
1: Obwohl das eben nicht so ein supersportliches Auto ist. Also eigentlich ist es, es ist eine richtig hervorragend komfortable Mittelklasse-Limousine oder Kombi. Und ich glaube, deswegen hatten sie im Roadbook, also das im Navi hinterlegt war, für für die Kollegen, die nicht so früh angekommen sind wie du, die normalen Strecken hinterlegt. Und das war führte mich und meinen Kollegen auf, ja vierspurigen Bundesstraßen sozusagen zum Ziel. Yeah. Und wir haben das natürlich bemängelt. Also wir haben es beide bemerkt. Wir haben gesagt, Mensch, auf Mallorca gibt es so tolle Strecken, wo man viel schöner fahren kann. Und dann habe ich gesagt, naja, aber vielleicht ist es Absicht mit dem Auto, weil jetzt fahren wir so, wie man im Alltag dieses Auto auch fahren würde. Eben normal. Ne? Also jetzt nicht so als Kurvenflitzer genau. was er ja eben auch nicht ist und auch gar nicht sein will, obwohl sie ihn recht sportlich äh, äh, aussehen lassen. Aber äh, ja, das ist mir da so aufgefallen und dann fand ich es ganz beeindruckend, als du sagtest, dass du da noch mehr Zeit hattest und, und die, die tollen Strecken da gefahren bist, mhm. denn eigentlich ist das ja die Strategie der Autofirmen, uns die heißesten Strecken auszusuchen, damit wir das richtig gut haben mit dem Auto und, ja. und uns freuen. Also das ist jedenfalls so mein Eindruck. Das wird also Vor allen Dingen bei diesen fahraktiven Autos, wie Sportwagen und, und, und ähnliches, da wird doch immer sehr viel Wert drauf gelegt von denen, die die Präsentation veranstalten, dass wir da ein richtig gutes Fahrerlebnis haben, was man im Alltag normalerweise auch gar nicht so oft hat.
0: Ja, stimmt schon. Also ich finde, dass es früher, als noch nicht die Route im Navi eingespeichert war, noch irgendwie spektakulärer war. Dann hat man sich erstmal auf dieser Landkarte da ein bisschen orientiert, wo es dann so, wo es hingeht, in die Berge oder ja. wieder ans Meer zurück. Und und dann hat man dann mit Roadbook als Beifahrer immer schon äh, sich vor jeder Kurve ge gegraust. Heute ist es ja alles im Navi hinterlegt und mhm. dadurch ist es, finde ich, nicht mehr so spektakulär. Und äh, du hast schon recht, die Routen sind oft richtig, richtig gut. Aber es gibt doch Termine, da geben sich die Agenturen einfach überhaupt gar keine Mühe und äh, nehmen so gefühlt immer so irgendwie die die kürzeste Route. <lacht> das verstehe ich nicht. Und, und ein bisschen war es ja auch jetzt auch so, ne?
1: Ja, also, gestern war nicht viel zu fahren. Das ist, das ist wohl, das ist wohl wahr. Äh, natürlich kann man natürlich, ich meine, wir sind ja alles erwachsene Leute. Wir könnten natürlich auch ganz normal einfach so drauf losfahren und dann irgendwie am Ende, wenn wir keine Lust mehr haben, einfach nach dem, nach dem Hotel im Navi suchen und dann dahin fahren. Ähm, das, äh, das wird aber vielfach nicht so gemacht, äh, weil man sich dann doch darauf verl verlässt, dass die Länge und die, die, die Streckenführung irgendwie so ganz, ganz gut passt. Ähm, abweichen tun eigentlich nur die Kollegen von den Zeitschriften, die eigene Fotoproduktion machen und wissen, wo sie hin wo sie hinwollen. Ähm, aber ich habe es auch schon, bist du schon mal abgewichen von, von so einer Natur? Also jetzt mit Absicht und, und ohne, dass du dich verfährst, sondern einfach, weil du sagst, hey, ich kenne eine bessere Ecke? Also wenn es einem Ort ist, den ich gut kenne, und äh, da gibt es ja schon einige Orte in Europa, die
0: man recht gut kennt mhm. von diversen Fahrterminen, äh, halte ich mich eigentlich fast nie an die Routenvorgaben sondern mhm. fahre eigentlich immer meine... In Anführungszeichen Lieblingsstrecken ab ja. und äh, gebe dann irgendwann, äh, wenn ich Lust habe, dann das Ziel ein und äh, lasse mich dann also da hintreiben. Ähm, aber ja, je nachdem, wo man ist, ne? also in der Gegend, wo man noch nie war. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie äh, letztes Jahr oder ja. Wenn wenn du dann irgendwo mal auf auf Vancouver Island rumfährst mhm. und äh, noch nie da rumgefahren bist, dann hält man sich eigentlich schon an die Routenvorgaben, weil man denkt, äh, ich will ja nicht irgendwo im Nationalpark in einem in einer Sackgasse voller voller Grizzlybären enden. Ja, ja. Also dann ist es schon schlau, sich daran zu halten. Aber jetzt auf Mallorca fahre ich gerne einfach dorthin, wo ich denke, dass es ähm, am schönsten und am leersten ist. Mhm. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema der, der heutigen Episode. Ich wollte mit dir mal über die schönsten Straßen der Welt sprechen und ja. was es eigentlich ausmacht. Was macht eine Straße zu einer schönen Straße und wodurch kann sie wirklich zu so einem richtigen Highlight werden? Mhm. Du hast ja schon gesagt, ähm, ja Kurven gehören irgendwie dazu. Aber es sind ja nicht nur Kurven, weil ich finde, nur Kurven fahren macht ja auch
1: keinen Spaß. Na, da kommt es dann sehr auf das Auto an und auch auf den Beifahrer so ein bisschen. Äh, oder aus meiner Sicht kommt es dann mehr auf den Fahrer an, wenn du selbst in der Beifahrerposition sitzt. Ähm, aber äh, also das entscheidende oder ein Kracherkriterium ist doch, dass man möglichst alleine auf der Straße ist, oder? Also so, so ein. Du Pass meinst alleine im Auto, oder? Nee, nicht, auf, äh nicht im Auto, sondern dass da auch wenig andere Autos sind. Ähm, man kann sich ja mit dem Beifahrer gut verstehen. Also das ist ja kein Problem. Das gibt's ja. Ähm, und da kann man, das stört mich dann nicht, nicht grundsätzlich. Mich stört es nur, wenn einer, das haben wir ja auch schon mal in der Folge besprochen, wenn einer da äh, Jung Schumi gibt, aber kein Talent hat. Äh, das, ja. äh, da, das stört mich dann. Aber ja. ähm, ansonsten ist alles gut. Nee, ich finde, wenn die Strecke einfach frei ist, also so, so und so ein Pacific Coast Highway da in Kalifornien, so schön das ist, aber da quält man sich halt durch den riesigen Verkehr da. Ne? Das, das ist halt, so toll ist es nicht. Ne? Also vielleicht gibt es da einzelne Wochen im Jahr, wo es da schön zu fahren ist, aber die paar Male, die ich da war, äh, war das einfach eine sehr, sehr volle Strecke. Und insofern gehört die für mich nicht zu den Traumstraßen der Welt. Ja, bist du mal im Death Valley gewesen? Im Death Valley, äh, ja, da bin ich auch schon gewesen. Da ist natürlich weniger los.
0: Ja, aber da ist halt einfach gerade durch die Wüste. Ich meine, mhm. hat ja auch seinen Reiz. Also ich finde schon, dass es jetzt nicht immer nur Kurven haben muss. Ich kenne auch einige schöne Straßen, die kilometerlang geradeaus gehen mhm. und dann einfach durch dieses Monotone so einen ganz, einen ganz, ganz eigenen Reiz haben. Also. Ja, klar. Durch Schweden oder so. Wenig Verkehr, bin ich bei dir. Oder auch
1: wichtig, gut einsehbar, finde ich auch wichtig. Damit man mal eine Kurve schneiden kann, ohne dass jemand äh, die Luft anhalten muss auf dem Beifahrersitz?
0: Nicht unbedingt Kurve schneiden, aber damit einfach schon mal sicher ist, dass jetzt nach der nächsten Kurve nicht irgendein Mietwagen gerade ein äh, Picknick macht oder <lacht> ja, Radfahrer klar. sind. Oder, also dass klar. man einfach weiß, wo es lang geht, finde mhm. ich, äh, das erhöht auf jeden Fall den, den, den Spaßfaktor auf ja. der Strecke. Und dann sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema. Ist gutes Wetter, finde ich, auch echt wichtiger, als ich dachte. Ich habe mir mal ein bisschen überlegt. Und natürlich kann man nur sagen, ja, es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung. Aber in einem Auto ist gutes Licht und damit mhm. meistens auch gutes Wetter. Muss es ja kein knaller Sonnenschein sein, aber so. Trocken
1: und schönes Licht äh, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja, aber da kann die Strecke ja nichts dafür, ob es regnet oder nicht. Also das das kann man eher nicht vorwerfen. Doch, äh, doch, doch. Da da
0: habe ich äh, auch schon schriftlich äh, mich beschwert ja? äh, bei der norwegischen Bezirksregierung damals in den Lofoten. Okay. Da wurde mir also versprochen, eine Panoramafahrt äh, vom Feinsten mhm. mit einem wunderbar aufwendig produzierten Roadbook mit Fotos. Und also da wirklich jede Seite war A und O auf dem Beifahrersitz. Ja, ja. Und du hast rausgeschaut und es war einfach grau in grau und, und ja. also man kam sich tatsächlich verarscht vor. Und da habe ich dann schon gesagt, so geht es nicht. Hier irgendwie mit, mit einer super Strecke werben und dann äh, so, so ein scheiß Wetter. Also das, das war mal nichts. Also das, äh, nee.
1: Und da, da hast du dich allen Ernstes beschwert? Natürlich, auf norwegisch. <lacht> okay, dann frage ich nicht, was du für eine Antwort bekommen hast. <lacht> also... Finde ich schon, gutes Wetter gehört dazu, oder? Ja, klar, das macht die Sachen natürlich besser, klar. also Wenn wenn's, wenn du wenn du die geilste Serpentinenstraße hast oder sowas Richtiges, was eine beinahe Rennstrecke ist und es regnet Katzen und Hunde, dann kannst du da ja auch nur im Schritttempo langfahren. Das macht ja auch keinen Spaß. Ja, aber ich merke jetzt schon, dass bei dir irgendwie die Geschwindigkeit schon auch wieder
0: eine große Rolle spielt. Also ich habe gerade überlegt, ob es wirklich wichtig ist, in was man mit man fährt. Und ich finde tatsächlich, ich kann mich fast mit jedem Auto, auf eine schöne Straße begeben und da irgendwie das genießen. Also ich bin mit einem, ja, mit so einem Kastenwagen jetzt erst vor kurzem hier unterwegs gewesen mhm. und der war jetzt wirklich nicht fahrdynamisch äh, weit vorne, aber trotzdem hat es Spaß gemacht, da die, die 17 hoch und runter zu fahren oder hat man dann auch gut rausschauen können. Also mhm. es muss jetzt nicht
1: unbedingt der zweisitzige Sportwagen
0: sein, damit ja. die Straße mich komplett überzeugt. Nee, es muss aber
1: irgendwie passen. Also ich würde zum ja. Beispiel äh, deine Lieblingsstraße mit dem Kastenwagen, äh, die würde ich ungern mit dem Kastenwagen fahren, weil ich, ich fahre einfach nicht mit so gerne mit so einer Schaukel durch Kurven, äh, auch nicht langsam. Und äh, ich finde, ähm, also ich würde jetzt auch nicht gerne mit, mit diesem Mazda 6 die Nordschleife lang donnern oder so, das macht nee. einfach keinen Spaß und nee. deswegen finde ich, also eine ne tolle Strecke ist für mich eine Landstraße die möglichst wenig Verkehr hat die ein bisschen kurvig ist und gerne auch gut einsehbar und dann habe ich auch aber ein gutes Auto, also ein, ein sportliches Auto und dass ich auch so fährt, dass man das eigentlich schlecht wird beim Einlenken äh, und so das finde ich dann schon optimal ähm, und äh, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn wir eine S-Klasse testen oder sowas, dann brauche ich aber sowas nicht. Dann kriegen wir sowas auch manchmal, weil die Ingenieure dann sagen, guck mal, dieses Riesenschiff, Fert das geht, sich sogar, geht, sich, geht sogar auf der Landstraße gut. Aber das, das will ich persönlich eigentlich gar nicht wissen, weil es am Ende doch nicht stimmt. Also der, das Gewicht und den hohen Schwerpunkt macht man ja sowieso nie weg und die weiche Federung. Äh, und dann ist es ist einfach eine S-Klasse nicht so wie ein Porsche oder wie ein AMG oder sowas. Ne? Ähm, und insofern, also das, das ist kommt bei mir schon zusammen und ich hatte auch so ein, so ein Erweckungserlebnis vor, vor Jahren äh, mit so einem Kollegen, also ich war, ganz früher war ich noch nicht so ein also du schälst mich ja mal hin, als wäre ich hier Hallo, der, Su ja. der, der Superschnellfahrer. Aber also ich, ich tue das schon ganz gern und aber und ich hatte ganz früher hatte ich aber eher Hemmungen. Und dann habe ich immer so die Haltung vor mir hergetragen und habe gesagt, ah, das ist ja gar nicht so so gut, jedes Auto auf der letzten Rille zu fahren, so fährt der Durchschnittsfahrer das ja auch nicht. Und ich mache es auch heute nicht. Also wenn irgendwo Mitsubishi Colt neu vorgestellt wird oder irgendwie sowas, dann versuche ich jetzt nicht irgendwie alle, alle Gangwechsel am Drehzahlbegrenzer zu. Zu machen, weil das, das, das wird diesem Auto einfach nicht gerecht. Mhm. Ähm, aber wenn es wenn's halt Stefan. ein Sportwagen <lacht> ist, dann denke ich mir, Mensch, Toll, da kannst du mal ein bisschen Gas geben und und wie gesagt, ich hatte vor vor vielen vielen Jahren bin ich zusammen mit einem Kollegen den damals neuen BMW Z4 gefahren. Das war in Portugal und oh, da hatte ja. der ich der der Kollege, der dafür zuständig war, das war jetzt keiner von der Agentur, sondern der 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 Testwagenchef von BMW, der damalige, der war immer zuständig für die für die, die Teststreckenauswahl und der war auch so ein so ein BMW-Fahrer halt. Ja. Und, äh, Typischer BMW-Fahrer. <lacht> ja, also damit beleidigt man ihn nicht, wenn man das sagt. Und, nee, äh, nee. Die, äh, Der hatte eine Strecke rausgefunden. Ich glaube, wir hatten den ganzen Nachmittag drei oder vier Autos, die uns entgegenkamen. Da war nichts los. Und wir haben uns beide angeguckt und haben gesagt, wir würden eigentlich jeder gerne mal ein bisschen versuchen, zügiger zu fahren auf dieser tollen Strecke. Aber wir wissen beide, dass das auf dem Beifahrersitz, der nicht so viel Spaß macht. Warte Und, mal kurz, Stefan. Ja. kurz. Du hast mir mal in der ersten Folge erzählt, wenn jemand sagt, er würde gerne ein bisschen zügig
0: fahren, ja, genau. dass er eigentlich meint, er will jetzt volle Kanne krachen lassen. Ja, und so war es so war's auch jetzt. gemeint. Wir wollten schnell ah, okay. fahren. Also wir mhm, okay. wollten, habe ich jetzt ja. zügig gesagt? Ja, das, das zügiger. Ich wir wollen so ein bisschen zügiger fahren. Wir okay.
1: Wirklich, <lacht> wir spulen zurück und sagen, wir wollen schnell fahren. Ja. Ähm, und äh, dann haben wir uns gesagt, ja, hm, äh, dann machen wir so, wir, weg, wir halten alle 15 Minuten an und wechseln die Plätze. Und da haben wir wirklich ganz oft die Position getauscht ähm, und sind, hatten dann so so konnte dem Beifahrer nicht schlecht werden, weißt du? Und man hatte eine Perspektive, ich, in kurzer Zeit bin ich auch selber wieder dran und muss jetzt nicht eine Stunde da sitzen und Angst haben und gegen Übelkeit mhm. ankämpfen. Und das war toll. Und seitdem traue ich mich irgendwie immer mehr und dann kamen auch so Termine dazu mit Sportwagentraining und Rennstreckentraining und so weiter und so fort. Und heutzutage freue ich mich halt immer, wenn Strecke und Auto zusammenpassen und wenn das im sportlichen Kontext ist. Das das finde find ich einfach toll. ja Also mhm. wenn Sie einen Sportwagen präsentieren und sagen, hier sind 200 Kilometer Autobahn, ich fahre Nord-Süd-Richtung äh, vormittags und Süd-Nord-Richtung nachmittags, so what, was soll das? Ja, das das brauche ich nicht. Mhm. Mhm. Nee, okay. Also das heißt, es muss ein bisschen Abwech Abwechslung sein. Und ich würde sagen, so als
0: äh, Straßentyp ist die Landstraße, die gut ausgebaute ja. Landstraße, äh, auf jeden Fall unseres. Mhm. Und ähm, da gibt es ja schon auch einige richtige Schmanker. Und die Frage ist immer, ist man jetzt lieber in den Bergen unterwegs oder lieber am Meer oder brauchst
1: du beides? Naja, Berge haben den Vorteil, dass sie notwendigerweise kurvige Straßen hervorrufen, ja. weil man da ja halt sich die, die Steigung irgendwie ausgleichen muss. Aber als Norddeutscher bin ich nicht so ein Bergfreund. Also ich finde, man hat einfach nicht den weiten Blick, den ich so gerne habe. Aber trotzdem zum Fahren ist das schon schön. Also wenn du, wenn du mal im Schwarzwald ein bisschen unterwegs bist oder so, dann weißt du schon, warum sie bei Porsche Sportwagen gebaut haben oder bauen ja das, das ist, also wenn Porsche hier in Brandenburg gegründet worden wäre dann würden die wahrscheinlich nur Limousinen bauen also mhm. das ist einfach ein ganz anderer Spruch ne? mhm.
0: ja. ja also ich finde schon auch dass das Panorama ist nicht zu unterschätzen was man irgendwie sieht wenn man fährt aber es kommt wirklich auf die Streckenführung an. Und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ähm, es gab 2015 so eine, so eine Aktion von, von Avis, äh, von der Mietwagenfirma, mhm. die haben wahrscheinlich einfach aus PR-Gründen irgendwie the, the best roads in the world ge mhm. gekürt und haben dann dazu einen, äh, einen Quantenphysiker bemüht, einen, einen Professor, mhm. der hat also so eine Formel erarbeitet, ähm, um die beste Strecke einfach äh, zu definieren. Und er setzt sich zusammen aus dem Kurvenradius und danach der Länge der folgenden Geraden mhm. und ähm, dem Beschleunigungsverhalten des Autos. Siehste? Siehste, Sportwagen. Ja, ja, die, <lacht> na, muss ja nicht Sportwagen sein. Äh, kann ja auch ein, äh, wie soll ich sagen, ein, was nehmen wir am besten? Vielleicht ein Jahreshybrid sein. Ja? Okay, und ähm, okay. Dann, äh, 10 zu 1 ist also das, das perfekte Verhältnis. 10 zu 1? 10 zu 1, ja. man, man hat 10 Sekunden auf der Geraden mhm. und eine Sekunde in der Kurve. Okay. Und das immer, immer im Wechsel. Ja so dass man sich im Prinzip äh, zehn Sekunden von der Kurve erholen kann ja. und sich auf die nächste Kurve freut. So. Und okay. da hat er also diese, diese Formel auf, auf glaube ich, 25 sogenannte, Tra sogenannte Traumstraßen äh, draufgelegt und ja. hat eben herausgefunden, dass die beste Straße, äh, glaube ich, sogar der Welt, befindet sich in, äh, in Portugal, in, ja. in der Nähe von uh, Porto, da ja. In ja. im Duro-Tal. Die äh, N222 okay. und ähm, da fährt man dann also so, ja, ich schätze mal auch am, am Flussufer entlang und hat eben mal eine Kurve, mal wieder eine Gerade, mal eine Kurve. Und ich war da vor einigen Jahren mal mit BMW. Ich glaube, ja. zum Termin warst du aber auch.
1: Ja, Im Durotal ist öfter mal, was der letzte Siebener ist, da präsentiert worden genau. zum Beispiel. Genau,
0: und da haben wir es jetzt wieder. Da haben wir es wieder, das war der 7 und dann konnte man also mit dem 7 also fast, fast eine S-Klasse, ne, mhm. äh, diese, diese Straße fahren und da habe ich dann gedacht, naja, eigentlich äh, ist das Auto so übertrieben entwickelt, dass es diese schöne Straße einen gar nicht so richtig spüren lässt, ne, weil mhm. man fährt da halt so durch und ja, ist ja sowieso in, in Watte gepackt und von ja. dieser richtig tollen N222 habe ich nichts gespürt und dann dachte ich mir, fahre ich doch lieber in einem alten Mini, äh, wo mhm. wirklich jede Unebenheit spürt ja. und jeden Kurvenradius äh, am Lenkrad merkt, das macht dann doch mehr Spaß. Also ich finde dann so ein touristisches so ein Fahren auch mit, mit Oldtimern, ja, äh, gehört dann einfach zu diesen Landstraßen einfach dazu und das macht dann umso mehr umso mehr Freude.
1: Mhm. Ja, also an den Termin kann ich mich hier auch noch erinnern und und ja die diese ganzen modernen Superlimousinen, die entkoppeln ja eigentlich das Auto von der von der Straße. Also die Kunst ist, dass es sich trotzdem nicht wie ein fliegender Teppich anfühlt, sondern dass man noch so eine gewisse Rückmeldung hat. Aber es ist natürlich überhaupt kein Vergleich mit irgendwas kleinem knackigem. Ja, das hm. das ist ja klar. Äh, dafür haben die eben mega Komfort. Also ich war in der letzten Woche, äh, bin ich den den Audi TTS gefahren nach dem Facelift ähm, hm. und da haben sie uns was was haben sie denn überhaupt gefaceliftet? Ach, ein bisschen was äh, an, an, am, am Kühlergrill gemacht, ein bisschen andere Innenausstattung und ah, okay. äh, also viel ist da eigentlich nicht ist da eigentlich nicht verändert worden. Ich müsste es tatsächlich, okay. ich habe es noch nicht aufgeschrieben, ich muss es wirklich, bevor ich es aufschreibe, ähm, wirklich nochmal nachsehen, was da, was da geändert worden ist. Mhm. Ähm, aber es ist äh, äh, es ist einfach eine, diese typische Modellüberarbeitung nach, nach ein paar Jahren halt. Und äh, da haben sie gesagt, Mensch, lass doch mal die Journalisten auf der Isle of Man fahren. Und oh. die Isle of Man in Klassiker. der irischen See, das ist ja diese Insel die nicht richtig zu Großbritannien gehört und auch nicht zur EU, aber trotzdem zur britischen Krone. Und, und da gibt es ja jedes Jahr die Tourist Trophy, also das Rennen TT, nachdem dieses Auto auch benannt ist. Und das läuft ja auf einer zivilen Strecke, die etwa 60 Kilometer lang ist und es ist für Motorräder. Aber sie haben einen Teil... Über, über so einen Berg rüber und wieder auf, auf der anderen Seite wieder runter, haben die abgesperrt für uns und da konnten wir dann fahren und äh, äh, das war das war fantastisch. Und weil du sagst, hier Panorama und so, das haben die uns auch gesagt, beachtet bitte hier Scenic View, Panoramic hm, View und so weiter. Nichts davon hey, gesehen. Auf, auf der ersten Teilstrecke habe ich aber wirklich keine Sekunde mich getraut, von der Strecke wegzugucken. Ja? Das habe ich dann gemacht, als mein, mein mit, Mitfahrer gefahren ist. War das Rechtslenker oder Linkslenker? Äh, das war äh, Linkslenker. Äh, also war schon für uns angenehm zu fahren. Und wie gesagt, es war ja abgesperrt, kam niemand von vorne, man konnte die Kurven schneiden, wie man wollte. Und es war auch mit Pace Car. Äh, ansonsten hätte man sich da total vertan und hätte viel zu viele Kurven angebremst, was man da fast gar nicht muss. Ähm, und, und das war... Ganz wunderbar. Und dann hast du zum Beispiel dieses harte Fahrwerk von diesem TTS überhaupt nicht gemerkt. Und wenn doch, warst du froh, dass er das hatte. Und als man dann später wieder in zivilen Verkehr sich eingereiht hat und dann mal über einen Gullideckel gefahren ist, dann hätte man lieber wieder einen 7 BMW gehabt. Also dann war die Kiste wieder eigentlich zu hart gefedert. Aber das war wirklich, das war ein tolles Erlebnis. Aber das ich, habe ich ja auch am Anfang gesagt, das gibt man uns. Journalisten, damit wir uns freuen, damit wir darüber schreiben, damit wir möglichst die Leser damit anstecken. Und dann sind wir letztlich schon wieder auch Teil der Vermarktungsstrategie. Das ist ähnlich wie, wie ein Werbespot. Der ja, von, von jedem Auto werden irgendwie Werbespots da unten in Südafrika gemacht. Ja. Das sieht dann aus wie Amerika, weil die immer so doppelte gelbe Str Strei Linie Linien ja, ja. haben auf der Straße. Aber das haben die Südafrikaner eben auch. Dann haben die auch abgesperrt und fahren da rechts, obwohl man ja links fahren müsste. Ja. Und machen schön mit Drohnen und Hubschrauber so richtig tolle Shots, wie man das eben so macht. Und dann soll der Mensch denken und irgendwie Brennt sich das im Unterbewusstsein ja auch ein, hey, wenn du dieses Auto hast, dann bist du auf dem maximalen Freiheitsgrad unterwegs, aber dann kaufst du dir die Kiste und dann fährst du trotzdem nur fünf Kilometer zum Büro und zurück. Ne? Aber nochmal noch mal zum TTS, äh, erwähnst du jetzt die Eye of Man in deinem Artikel? Ähm, also ich schreibe zwei verschiedene Artikel und in einem erwähne ich es und in anderen nicht, ja. okay. Also, ich erwähne also den einen schreibst du für Bild der Frau und den anderen für die Welt. <lacht> nee, für Bild des Mannes hier, Isle of Man. Nee, ähm, die, äh, also ich erwähne längst nicht bei, bei jeder Autogeschichte, wo ich das Auto gefahren bin, weil das in der nee, Regel ganz das man relevant nicht ist. Genau. Aber wenn es irgendwas wirklich Ikonisches ist, wie zum Beispiel der, den, die, die Nordschleife oder wie jetzt diese Isle of Man-Strecke, äh, dann kann man das durchaus mal äh, miteinander verbinden. Also das ist in, in einem Fall sogar auch beauftragt, äh, dass okay. ich das mache. Mhm. Mm. schön
0: ja, also sonst so Strecken, die man mal anfahren könnte, liegen halt meistens nicht so ganz in der Nähe. Ne? Ich meine, ich habe das Glück, dass ich hier vor der Haustür die, die beste Straße nach diesem gerade eben genannten, äh, nach dieser Berechnung irgendwie noch mhm. habe, zwischen Bad Urach und, und der Burg Hohenzollern ist auch so eine Strecke, die eben ein gutes Kurvengraden-Verhältnis ja. hat. Aber sonst äh, eine spektakuläre Straße, die ich mal erleben durfte, lustigerweise auch in einem Audi TT, also als hätten wir uns abgesprochen, aber mhm. das ist es wirklich jetzt ein Zufall, ja. ist in Rumänien, deswegen Ach. auch... Äh, von als Peter Maffay gemeldet <lacht> ist äh, die transfogarische äh, Hochstraße. Ui, das den, sich ja gut in an der, in der Nähe von äh, von Sibiu oder wie unser eins sagt in der Nähe von Hermannstadt. Hermannstadt ja. Ähm, das ist wirklich eine spektakuläre äh, Bergüberquerung. Äh, ähm, das sieht wirklich aus, als hätte man eine eine Rennstrecke in den Berg äh, gebaut, die da so hochführt und äh, kein Verkehr, also hm. fast kein Verkehr. Aber äh, sie ist glaube ich aus den jetzt nichts Falsches sagen, aber ich würde mal sagen so 60er Jahren mindestens, also etwas älter und seitdem ist auch der, äh, der Fahrbahnbelag leider nie wirklich erneuert ja. worden und dadurch hast du halt eine richtige Buckelpiste, also immer so ein bisschen ge geflickschustert, aber es ist schon leider kein schöner, kein schöner frischer Teer. Und man soll es auch nicht übertreiben auf der Straße, gerade bergauf Richtung äh, Stausee, weil ganz oben steht dann immer so ein Straßenpolizist, der dann schon äh, hört, wenn wieder einer kommt ja. mit einer mit, mit <lacht> mit ne großen Maschine. Und dann sieht er wirklich, also er kann im Prinzip zehn Minuten lang mitfilmen, wie man zu schnell fährt und <lacht> oben einen rauswickeln und sagen: Hier, ich habe Ihnen ein schönes Urlaubsvideo gemacht. <lacht> und das hast also. du mal erlebt? Ich habe es erlebt, also ich wurde nicht angehalten, aber ja. wir haben dann eine Geschichte gemacht und haben dann auch diesen Straßenpolizisten, der da oben eben steht auf seinem, auf seinem Kommandostand und immer runterschaut mit seinem Fernglas, <lacht> wer da wieder rumheizt. Sehr und das ist ja. total lustig, weil man rechnet halt nicht damit, dass da oben wirklich nee. ein Polizist steht, aber nee. der steht da eben. Ne? Das ist toll. Und aber super für Aufnahmen, ja. Also wenn du da mal bist. Da fährt eine, eine Gondel, eine einzelne Gondelkabine, fährt äh, über die Straße hoch ja. und äh, die ist, glaube ich, so im Coca-Cola-Design äh, der 80er mhm. gebrandet okay. und die fährt recht flott ja. und man kann im Prinzip die als Drohne missbrauchen und ja. äh, aus dieser Gondel rausfilmen, während unten auf der Straße dann das Auto fährt. Das ja. ist äh, sensationell. Also Schön. Ab nach Rumänien, kann ich noch sagen.
1: Ist das vielleicht die Strecke? Ich kann mich ganz dunkel erinnern an eine Folge Top Gear, also noch zu alten Garantiert. Zeiten. Ja. Da sind die mit drei Sportwagen so eine Bergstrecke in Rumänien genau, gefahren genau, ganz die, alleine. Ja. Und ja. am Ende sind sie dann im Keller von Ceausescu's Präsidentenpalast rumgeheizt. Mit den, ja. den Autos. Stimmt. Also, die Folge habe ich auch noch auf dem Schirm. Ja. Also der ist zwar woanders, aber das war. Ja, klar die ist der gleiche. woanders. Der ist die, in Bukarest, ja.
0: Genau. Ja. Und also da von, von da ist noch ein Stück äh, auf jeden Fall nach Bukarest hm. weiterzufahren. Aber das ist genau diese Straße. Ja. Ja. Und, äh, ich glaube da haben die haben sie nicht so, sogar hat so, sogar Jeremy Clarkson und dann gesagt the best road in the world oder sowas also ich glaube das
1: war ja, die waren sehr beeindruckt. Ein Lambo,
0: ein McLaren und was waren noch dabei?
1: Wahrscheinlich uh, ein Ferrari oder ein Porsche, ich weiß es nicht, aber drei ja, also Wahnsinnsautos. Genau, genau, ja. genau die Straße ist es, äh, genau. Ja. Okay, dann weiß bin ich im Bilde. Und was mir jetzt noch spontan einfällt, weil du sagst hier mit dem, mit dem Polizisten, ja, ja. Ähm, was natürlich auch eine Hammerstraße ist, ist, sind die letzten 40 oder 30 oder 50 Kilometer hoch zum Nordkap. Also du fährst äh, so Autobahn oder Bundesstraße bis dahin und irgendwann geht's dann wirklich die, der alle das allerletzte Teilstück. Ähm, und das sind natürlich auch nur Kurven, Tunnel direkt am Wasser lang und so. Aber hast natürlich strenges Tempolimit Norwegen. 80. Ja? Also das ist, ist oder halt... Oder sogar 70. Also oder sie jedenfalls extrem, langsam musste ja, ja, fahren. Ja, ja. Und ich kann mich erinnern an einen Termin, da waren wir von Volvo, aber im Winter. Ein Allrad sollte äh, promotet werden und äh, die Straße hatte eine geschlossene Schneedecke. Und war Allrad dann natürlich auch vernünftig. Ähm, und die hatten aber, waren da, glaube ich, hatten ganz Europa eingeladen, also waren zwei oder drei Wochen da und jeden Tag fuhr halt so eine kleine Flotte von Volvos darauf. Ja? Ähm, und die Polizei hatte davon Wind bekommen und hat sich gesagt, also die Europäer sind uns ja hier, die anderen Europäer sind uns ja hier herzlich willkommen als Gäste, aber sie mögen doch bitte unsere Langsamfahrkultur respektieren. Und dann haben sie sich an so eine neuralgische Stelle gestellt und so ein Laserding aufgestellt und dann haben sie die Leute rausgeblitzt. Ja? Und oh, äh, das hat 500 Mark umgerechnet gekostet. Da ist mal einer erwischt worden in der Gruppe, wo ich auch war. Der ist irgendwie 95 gefahren statt 80 oder so. Und dann wollten sie so viele Kronen von ihm haben, dass das 500 Mark entsprach. Und dann hat er sich noch versucht rauszureden, ja, er hätte nicht so norwegisches Bargeld. Und dann haben sie ihre Kreditkartenmaschine rausgeholt. Ist da ja kein Problem. Und dann hm. haben sie Ritsch-Ratsch gemacht und er war sein ganzes Honorar, was er eingeplant hatte, war dann los. Ja, das ja. <lacht> Aber die Strecke ist schön. Und, und vor allen Dingen, wenn du wenn du auf geschlossener Schneedecke bist, dann musst du eigentlich auch nicht so schnell fahren. Dann ist 80 auch schon cool. Ja, das ist äh, kannst du echt viel Spaß haben, gar kein Problem. <lacht> ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Und wie schaut es bei dir aus? Äh, Hört dann da auch ein Soundtrack, Hört da Musik dazu, wenn du
1: so länger fährst? Ähm, ja, das kommt drauf an. Also wenn ich mit, äh, beruflich fahre, mit Beifahrer, dann nicht. Dann bin ich immer derjenige, der die Musik abspielt. Nee, der, der die Musik abdreht, weil mich das nervt. Ich unterhalte mich dann auch lieber. Und wenn die, wenn die Strecke sehr herausfordernd ist, dann drehe ich auch die Musik ab. Weil dann muss ich mich wirklich konzentrieren. Ich kann auch beim Einparken zum Beispiel keine Musik hören. Da muss ich mich auch konzentrieren. Und wenn ich so, so, so hier wenn es so eine 10-zu-1-Strecke ist, ne? eine Sekunde mhm. Kurve fahren, dann wieder mhm. schön ausruhen, mhm. dann könnte ich auch Musik hören dabei. Wobei ich dir jetzt nicht sagen kann, welche Musik das wäre, ob das immer dasselbe ist oder so. Also das ist nicht immer dasselbe. Es läuft halt irgendwas. Oder, man, oder ein Podcast. Ich höre auch tatsächlich gerne Podcasts selber beim, beim Autofahren. Ja, ich auch auf jeden Fall. Ich frage jetzt nicht, welche du hörst, aber ähm, <lacht> Autotelefon! Ich
0: ich höre lieber äh, Podcasts so auf Autobahnstrecken, glaube ich. Also auch so äh, also auf Strecken, wo ich dann wirklich äh, mich aufs Fahren konzentrieren muss und, und die Strecke genieße, dann würde ich, glaube ich, Textbeiträge jetzt nicht wirklich äh, ja, ja. Mehr anhören wollen. Dann ja. Vielleicht doch lieber ein bisschen, bisschen Musik, die äh, weder zu arg aufputscht noch zu arg einschläfert. Das ist dann ja. schon auch eine Kunst, da die richtige Musik auszuwählen. Ja. Aber vielleicht ist es mal eine Folge für, für die Zukunft mal, ne? So die, die besten die besten Songs für einen genau Look. und dann
1: vielleicht können wir jeweils fünf Sekunden unserer Top Songs anspielen, um keine gema kohle zahlen zu müssen. Oder na, kannst du dich mal informieren, glaube, Das
0: ist bei Podcasts No-Go. Geht nicht. Äh, oh. Ich glaube nicht. Aber wir können natürlich es äh, so machen wie wie die coolen Leute einfach eine Playlist erstellen und die dann auf die dann immer verweisen zwischendurch.
1: Ja, aber das ist ja nicht äh, hat, ist ja kein Hörerlebnis. Aber gut, kann man natürlich kann man natürlich trotzdem machen. Ähm, ja, äh, dann, äh, dann, ja, dann bleibt mir vielleicht noch das eine noch kurz zu sagen zum, zum, äh, zum äh, Isle of Man. Da war auch ein Polizist. Ähm, und, äh, es, es, es war die Im Pace-Car? Nein, nicht im Pace-Car. Der stand auch an so, einer, an so einer Ecke, wo sich, naja, mitten auf der Strecke, wo er einen guten Überblick hatte. Ähm, und sie hatten uns gesagt, also ihr fahrt ja pace hinterher und so und überholen ist natürlich verboten und wir haben hier mal so ein Tempolimit, also eigentlich hat die Isle of Man hat gar kein Tempolimit, also nur in den Städten hast du Tempolimit und ansonsten mhm. kannst du da fahren auf den Landstraßen wie du willst, deswegen siehst du auch immer mal irgendwo ein Lamborghini um die Ecke kommen oder, oder sowas, das ist wirklich ein Paradies, äh, allerdings dicht besiedelt, viele Autos auf den Straßen also ist es ist nicht immer so einfach aber äh, jedenfalls gibt es kein Tempolimit aber für uns galt ein Tempolimit von 90 Meilen in der Stunde, 90 mal 1,6, also so ungefähr knapp 150 km/h würde ich sagen. Ist ja für eine Landstraße, die nicht viel breiter ist als zwei Autos, äh, auch ganz okay eigentlich ähm, ja, und wir sind so um 100 rumgefahren, so in der Spitze äh, und das ist dem Polizisten aber aufgefallen und dann hat er unseren PSK-Fahrer so ein kleines du, du über Funk gegeben und dann musste er in der nächsten Etappe ein bisschen, bisschen vom Gas gehen und hinterher habe ich dann einen Einheimischen äh, gesprochen, der da schon viermal mit dem Motorrad die, das Rennen gewonnen hatte. Der und gewonnen sogar? Gewonnen, ja.
0: Das sind verschiedene Klassen. Das sind verschiedene Klassen, egal. aber ich glaube, Trotz er hat, hat die gewonnen. in der
1: Top-Klasse gewonnen. Und ähm, der Durchschnitt das Durchschnittstempo, also jetzt hat es gerade dieses Jahr im Juni einen, einen neuen Streckenrekord gegeben: 16 Minuten 42 ähm, auf einer BMW. Ähm, und das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 135 Meilen und ein paar hm. zerquetscht. Also hm. 1,35 Meilen, das sind über 200 Sachen, durchschnittliche ja. Geschwindigkeit. Und auf dieser äh, auf diesem Abschnitt, wo wir da gefahren sind, hat dieser Richard mir erzählt, also würden sie so um 160 Meilen fahren. Also das ist das ist wirklich der der absolute Oberwahnsinn. Man muss sich, also wenn man sowas Spaß hat, gerne mal bei YouTube Isle of Man Tourist Trophy eingeben und die wahnsinnigen Motorradfahrer bei der Arbeit betrachten. Ja. Äh, da lernt man wirklich Demut als Autofahrer. Das, das muss man sagen. Also so, so weit würde ich es dann irgendwie auch nicht bringen. Aber mich fasziniert es einfach.
0: Mich fasziniert es. bin einfach, ich gerade ja. wirklich froh, dass äh, VW keine Motorräder baut. Sonst würden sie nächstes Jahr mit dem Elektromotorrad irgendwie gewinnen wollen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das, das könnte sein. Immerhin, Pikes Peak soll ja auch eine tolle Strecke sein. Also diese, diese Bergrennen da da hoch auf Pikes Peak. Pikes ähm, Peak
0: war der Berg, wo du mit dem Mountainbike hochfahren wolltest, ne? Nee, mal Pikes da?
1: Peak war das, wo VW jetzt ja, mit dem ja, Elektroauto ja, gefahren also, ist. Ja. ja, aber so viel Ironie kann man den Leuten auch nicht zumuten. Nein, ich fahre da nicht mit dem Mountainbike <lacht> <lacht> Höchstens runter. <lacht> Downhill. Oh, das wäre doch mal was. Das ist Downhill. Achtung, Anker.
0: Achtung, Anker. Achtung, Achtung. Ja. Das ist cool. Ja, schön. Wunderbar. Wie ist die Woche bei dir? Äh, Gibt es noch was zu tun, so richtig viel? Oder bist du, bist nee, du am Mittwoch quasi schon fast wieder im
1: Wochenende? Ja, das ist gut. Nein, jetzt habe ich äh, drei Termine kurz hintereinander gemacht und jetzt muss ich mal ein bisschen schreiben. Und äh, dann muss ich meiner zweiten beruflichen Seite noch ein bisschen Luft lassen mhm. in dieser Woche, äh, ein bisschen fotografieren. Und äh, nächste Woche geht es äh, wieder weiter. Aber zu, zu Terminen, über die ich, hier im Podcast nicht so viel sagen möchte, weil sie äh, eigene Ideen für die Welt sind und die keiner nachmachen sollen. Ja, nichts verraten. Ja. Ich habe jetzt auch äh, die Woche und nächste Woche jeweils einen Termin, über den ich gar nicht sprechen
0: möchte. Äh, vielleicht dann danach. Ja, genau. Dann geben, wir, geben <lacht> wir mal.
1: Wir können ja so eine Folge machen, wer die dicksten Angebergeschichten ist. Äh, genau, genau. genau. Eier aus Stahl. Sehr gut. Alles klar. Schön. Gerne. Dann, äh, falls du eine schöne Strecke fährst,
0: äh, sag danach Bescheid, äh, Bescheid. vielleicht können ja. wir dann nochmal ein paar Tipps geben und äh, ansonsten alle Reisewünsche und so weiter am besten direkt dann über dich entwickeln. Genau, alles klar, bis nächste Woche. Bis dann, ciao. ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und paul Janasch Ersing.